0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór, Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy na kanale Reset Obywatelski. Pozdrawiam Was wszystkich, bardzo się cieszę, że jesteście. Będziemy mówić o sprawach niezwykle ważnych, choć często pomijanych przez nasze media, które niestety zawsze były bardzo skoncentrowane tylko na... Polsce od kilku lat się niemal całkowicie w sprawach polskich zamknęły, tymczasem e, sprawy polskie, także te, które nas najbardziej bolą i drażnią są często uzależnione od spraw zagranicznych i o nowej sytuacji Polski, nie, może nie tyle nowej, bo Polska zawsze była między blokiem wschodnim a blokiem zachodnim, e, tak można powiedzieć od Taką mamy położenie geopolityczne, a, ale teraz sytuacja nasza w tym wewnątrz tego klinczu między dwoma blokami się zmienia, ponieważ e, przywódcą największego mocarstwa bloku zachodniego nie jest już człowiek e, słaby o wątpliwej lojalności, e, szukający zbliżenia z e, częścią przynajmniej bloku wschodniego, czyli z Rosją. E, czyli Donald Trump, on już nie będzie, wszystko wskazuje na to, że jednak wyprowadzi się z Białego Domu, chociaż bardzo nie chce. Prezydentem będzie Joe Biden. Chiny mają długą tradycję współpracy z Chinami, ale mają też z Chinami wiele zaostrzających się sporów, z których może wyniknąć ostry konflikt. Chiny, jak się zdaje, od kilku lat coraz ściślej współpracują z Rosją i jak to wszystko się może przełożyć na... Losy Polski, to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać i o tym porozmawiamy z politologiem i specjalistą od, od stosunków międzynarodowych, ale również podróżnikiem, czyli człowiekiem, który sprawami międzynarodowymi zajmuje się nie tylko abstrakcyjnie, ale znaje też z autopsji, bo rozmawiamy z Michałem Lubiną, autorem bestsellera naukowego 11 razy w Znawianego pod tytułem Niedźwiedź w cieniu smoka. Jest już z nami pan Michał Lubina. Będę zaszczycony, jeśli będziemy mogli mówić sobie ty, bo tak zazwyczaj w tej audycji jest.
0: Z przyjemnością. Jestem, jestem trochę młodszy, więc jak najbardziej to dla mnie zaszczyt.
1: I nawzajem. Tomasz, Tomek jestem.
0: Michał, tu, nie, tu, tu akurat wersja oficjalna i mnie jest podobna, więc, więc Michał. E,
1: Michale, zacząłem od tego, że od dwóch albo nawet trzech lat widać coraz wyraźniejszą współpracę między Chinami a Rosją. A przynajmniej tak piszą media, eksperci mówią nie tylko o współpracy gospodarczej transportowej, ale też o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, służb specjalnych. Chciałem Cię zapytać, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: Relacje smoka z niedźwiedziem, czyli relacje rosyjsko-chińskie, zasadniczo ja badam od, od 91 roku, znaczy oczywiście w 1991 roku jeszcze byłem na to za młody, ale jak zacząłem się tym interesować w połowie 2000, zerowych pierwszej dekady 2000 roku, to za, tym, za tą um, graniczną datę uznałem 91 rok, czyli upadek Związku Radzieckiego i od tego 91 roku, to mamy teraz prawie 30 lat, widzimy pewną bardzo charakterystyczną cechę relacji rosyjsko-chińskich i jest to sinusoida. One niczym sinusoida idą raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w dół i to co powiedziałeś o tej pogłębiającej się współpracy to jest ostatni etap, on wydaje mi się, że jednak nie jest od 2014 roku, Nawet. przynajmniej od, od Ukrainy, to, to myślę, że, że, że jest moment, kiedy znowu mamy sinusoidę w górę. I, I rzeczywiście to się to się, to, to się potwierdza, natomiast korzeni tej, tej, tego ostatniego wzrostu relacji rosyjsko-chińskich myślę, że możemy doszukiwać się w roku 2008 i kryzysie międzynarodowym, który bardzo dotknął Rosję. On dotknął też Zachód, on Polskę dotknął mniej, natomiast Zachód dotknął zasadniczo, Rosję dotknął bardzo, a Chiny wyszły na plus, czyli ich nie, nie tylko nie dotknął, ale wygrały wręcz na tym kryzysie. I do tego 2008 roku wś wśród elit rosyjskich Panowała taka swoista schizofrenia. Z jednej strony jak najbardziej chcieli współpracować z Chinami, jak najbardziej chcieli pogłębiać, to głównie po to, żeby podbijać swoją pozycję na Zachodzie. Bo chodziło o to, że, że oni wtedy rozmawiając z, z politykami na Zachodzie mogli ich straszyć, i zresztą teraz to robią, że no jak nie będziecie się zachowywać tak jak my chcemy, to my tu z Chińczykami pójdziemy, im zbudujemy gazociągi, im zbudujemy ropociągi, im sprzedamy wszystko, całą broń i tak dalej. No Więc żeby, te, żeby ta groźba była była groźbą, no to potrzeba było jednak jakichś konkretów i rzeczywiście te konkrety były, to znaczy broń sprzedawali, acz nie całą, nie, naj, nie, najbardziej, nie, nie tą najlepszą, rzeczywiście sprzedawali trochę surowców, ale wciąż nie było rurociągów, gazociągów i tak dalej, no i jednocześnie więc była chęć współpracy z Chinami, głównie po to, żeby wzmocnić swoją pozycję na Zachodzie, ale jednocześnie był strach przed Chinami, że Chiny zdominują Rosję politycznie w Azji, że Rosja stanie się takim, takim dodatkiem do nich i tak dalej, więc była taka schizofrenia, z jednej strony tak, a z drugiej tak. I 2008 rok jest, jest pierwszym z momentów przełomowych, drugim jest Ukraina, i ten moment przełomowy polega na tym, że Rosjanie te swoje, te swoje lęki tak naprawdę schowali, by elita rosyjska doszła do wniosku, że większym zagrożeniem dla niej jest Zachód, dlatego że Zachód przez swoją politykę demokratyzacyjną, przez swoje, jakby oni powiedzieli, narracja rosyjska, ingerencje w sprawy wewnętrzne, no, może podkopać reżim rosyjski, podkopać jego władzę, podczas gdy Chiny tego nigdy nie zrobią. Ponadto jakby Rosja jest zasadniczą, mimo tego, że jest państwem euroazjatyckim, no to jednak jest bardzo europejskim. Może z polskiej perspektywy to tak nie wygląda, natomiast jak spojrzymy globalnie, to Rosja jest zdecydowanie dużo bardziej zainteresowana Europą. Rosja się czuje częścią Europy, To do Paryża latają, Rosjanie do Mediolanu, do, na, na Lazurowe Wybrzeże, do Londynu, a niekoniecznie do Singapuru, do Hongkongu, do Szanghaju i tak dalej.
1: To literatura rosyjska jest skarbem literatury literatury europejskiej, prawda, a nie azjatyckiej. Tak.
0: No więc mentalnie oni są jak najbardziej, czy czują się częścią Europy, no ale oczywiście specyficzną bardzo i tak dalej, to jest osobny wątek. No i, no i tu, tu są mi główne interesy, tu plus, czy przede wszystkim tu to w, w Europie to po drugie, a po pierwsze na obszarze pozradzieckim. No więc, no więc to jest jakby najważniejsze i z tej perspektywy zagrożenie z Europy w cudzysłowie, czyli tym, że Zachód będzie ich tu podminowywał, z ich jakby percepcji, ich rozczytania sytuacji międzynarodowej było dużo groźniejsze niż ewentualne zagrożenie z Chin, bo Chiny są daleko Chiny nie są zainteresowane Rosją jako taką. Chiny tak naprawdę interesują się rosyjskim gazem, rosyjską ropą i rosyjską bronią. No i te mają, dzięki współpracy z Rosją, nie potrzebują ani najeżdżać się Rosji, ani się w ogóle w tamtą stronę nie angażować, dlatego że Chiny, ich zainteresowanie jest skierowane na południe, na Tajwan, na Morze Południowochińskie i Rosjanie to wiedzą. No więc w tym momencie mamy Chiny, które są daleko, które nie ingerują w sprawy wewnętrzne Rosji, które są autorytarne, a więc popierają inne autorytaryzmy, więc więc nie zagrażają reżimowi rosyjskiemu, no więc z tej perspektywy jakby ta decyzja elit rosyjskich, reżimu rosyjskiego była całkowicie logiczna, jakby zrozumiała. Nie, nie, nie,
1: niedźwiedź i smok opierają się o siebie plecami w tej sytuacji. Tak, dokładnie.
0: To jest takie, takie zabezpieczanie sobie tyłów, że tak naprawdę to są, oba są dla siebie strategicznymi tyłami. Rosja jest zwrócona w stronę Europy i dzięki temu ma zabezpieczoną flankę tylną, azjatycką, no i odwrotnie Chiny są zwrócone ku Azji, dzięki temu ku Pacyfikowi szerzej, no i dzięki temu mają północną flankę zabezpieczoną i to jest bardzo, ten model bardzo im pasuje obu stronom, bo oni się dzięki temu wzmocni, wzmacniają. No i 2008 rok to jest pierwszy przełom, dlatego, że wtedy Rosja po długich kiwkach, że tak powiem porównaniem piłkarskim, w końcu zgodziła się na to, żeby zbudować ropociąg WSTO w Astocin Sibirti Ocean, Hiokean, czyli Wschodnia Syberia, Ocean Spokojny, do Chin, konkretnie do Dacinu. Potem jeszcze zbudowali drugie odgałęzienie do Skorowotki, ale, ale tak naprawdę zdecydowana większość ropy płynie do Chin, więc Chiny uzyskały ten ropociąg i to, była, to było dużo ropy, dość Stanów i jeszcze na długi termin, więc to się bardzo opłacało Chinom. No i więc to był pierwszy przełom i drugi przełom to
1: był... Osobiście chyba w otwarciu jednej albo drugiej nitki uczestniczył. Tak, tak dokładnie tak. I nawet nazwał
0: to, że to jest projekt nie tyle gospodarczy, co geopolityczny. Dlatego, że on gospodarczo to tak nie do końca się opłaca Rosji. Nie, żeby jakieś straty ponosiła ba bardzo, natomiast on jest ważny właśnie dlatego, że gdyby nie było takich projektów, to ta groźba wobec Europy byłaby pusta. A, a ponieważ ona jest, ponieważ ten ropociąg istnieje jak najbardziej, ropa płynie do Chin, no to, no to zawsze może jej popłynąć więcej, bo można zbudować Ale...
1: drugi. Z drugiej strony domyślam się, czy pewne jakby symptomy wskazują, można tak powiedzieć, że też na inne sposoby finansowe Chińczycy się odwdzięczają Rosji. Rosja potrzebuje pieniędzy, Chińczycy są w tej chwili, czy niedawno jeszcze byli, nie wiem, nie mam ostatnich badań w ręku, ale przez ostatnie parę lat byli największym kredytodawcą świata, się mówiło, bankierem nowym świata, więc do, domyślam się, że być może też jakieś kredyty płyną z Chin do Rosji.
0: Ten, ten ropociąg został w ogóle zbudowany za kredyt chiński. To znaczy Chińczycy a. przedstawili, jakby dali pieniądze, a konto późniejsze ich dostaw ropy. Czyli dzięki temu w ogóle Rosjanie mogli to uruchomić. Więc to, to było istotne. No w kryzysie to miało kluczowe znaczenie. No bo dlatego, że, że, że wtedy po prostu nikt inny tych kredytów w Rosji nie chciał dać. A Chińczycy dali, natomiast cena była wysoka. Bo to jest w ogóle charakterystyczne, że te, ta cena jest niska dla Chin Czyli dla Rosji jest, jest politycznie to cena wysoka, natomiast ekonomicznie i gospodarczo ona jest niska dla Chin i ona jeszcze jest na, dług, na długoterminowa. No więc efekt jest tego taki, że Rosja jakby się zgadza na to, żeby długofalowo płacić czy znaczy dostawać niską cenę, niską stawkę, mm. więc więc to są koszty polityczne wysokie dla Rosji w tym momencie, natomiast natomiast co jest ważne to to, że później jeszcze Chińczycy renegocjowali tą umowę i jeszcze taniej dostali, także także to widać po prostu jaką mm. Rosja musi płacić cenę za takie działania, No i, ale sytuacja powtórzyła się w 2014 roku podczas, po Ukrainie, kiedy Rosja Wszyscy wiemy jak się zachowała, natomiast z punktu widzenia Rosji to był, to, to Zachód ją tu sankcjami przycisnął, przeatakował i tak dalej. I Putin pojechał do Szanghaju, to był 2, maj 2015 roku i podpisał porozumienie o drugim wielkim um, um, geopolitycznym projekcie, czyli um, gazociągu z Siła Syberii. No i ponownie ten gazociąg jest bardzo korzystny dla Chin, że bo mają po lądzie długoterminowe dostawy dość taniego gazu, no a średnio no, niejednoznaczne dla Rosji. W każdym razie... Um, no i...
1: No no i to jest właśnie... I tu się rodzi pytanie, czy ta sinusoida nie może wachnąć się znowu w drugą stronę, czy Rosjanie nie, nie przestraszą się tego, że aż tak bardzo stali się, że stają się coraz bardziej zależni od Chin. Ten strach
0: rosyjski jest wyraźny, to znaczy on panuje od, od zawsze, czy można by powiedzieć, że on panuje od XVII wieku, kiedy się zetknęli z Chinami, natomiast istotnie jakby strach przed Chinami to jest koniec XIX wieku, początek XX, potem wzmocniony od, od, lat, od końca lat 60., lata 70. bardzo wyraźny. lata 90. był bardzo silny, dlatego że wtedy się Związek Radziecki rozpadł w 91 chaos jelcynowski to wzmagał. Te, za Putina jest raczej uspokojenie, to znaczy konsolidacja państwa dokonana przez Putina jednak uspokoiła te lęki. Natomiast ten lęk, on jest zawsze jakby z tyłu głowy zarówno elit rosyjskich, jak i, jak i mieszkańców i on jest w dużej mierze nieracjonalny, dlatego że tu się różne fobie włączają i tak dalej. Takim jest to gadanie o Chińczykach na na Syberii, co, co jest de facto kreacją i to rosyjską, natomiast ten strach rzeczywiście jest w przypadku elit rosyjskich, to jest strach, że zostaną uzależnieni od Chin, no i że te Chiny kiedyś przestaną być takie zrównoważone. I tu jest klucz, dlatego że na razie, jak obserwujemy politykę chińską międzynarodową, to mamy teraz tak zwaną wilczą dyplomację, czyli bardzo asertywną dyplomację,
1: obrażanie Australii i tak dalej, swoich Natomiast... nowych dyplomatów, m.in. ambasador Chin w Warszawie. Jego ekscelencja Liu Kwang yuan jest takim wilczym dyplomatą, który publikuje artykuły na Onecie, gdzie on już nawet nie poucza, tylko wręcz opieprza, dyscyplinuje polskie elity, mówi, pisze tam, co, co Polacy mają robić, co polskie media powinny robić, czego nie powinny robić jak powinny pisać o Chinach o koronawirusie dla mnie to jest szokujące w ogóle, że one to publikuje już pomijając to, że szokujące jest to, że ambasador sobie na coś takiego pozwala, ambasador Rosji sobie nie pozwala w Polsce na takie rzeczy choć definitywnie zbliżamy się coraz bardziej do rosyjskiej strefy wpływów a wilczy dyplomata z ulicy Bonifraterskiej w Warszawie bo tam jest ambasada sobie na takie rzeczy pozwala
0: to myślę, że o, znaczy on i tak bym powiedział, że w porównaniu do tych w Szwecji, w, w Anglii czy w Australii to jest w miarę umiarkowany tak, tak, bo, natomiast, natomiast rzeczywiście może to być szokujące najbardziej zabawne w tych wszystkich tekstach publikowanych przez ambasadę chińską jest to że one są po prostu kopiuj w jakby z Pekinu, tam nikt nie myśli kategoriami, żeby to jakoś zniuansować nie wiem, przekaz y, y, na, na, do miejscowych warunków ustawić, nie, to jest po prostu taka klasyczna nowomowa i to jest fascynujące na pewien sposób, dlatego że, że to jest generalnie nowomowa mowa komunistycznej partii Chin, no i zasadniczo ja tam bo domyślam się, że ambasador po prostu dostał polecenie, że on musi to, to, to tak po prostu publikować, no, bez jakiejś świadomości tego, że to jest wręcz kontrproduktywne, natomiast natomiast wracając jeszcze do tego jednego wątku, bo zapomniałem, kluczowe jest to, że tak sobie jeszcze Chińczycy nie grają w Rosji. Oni sobie jeszcze na taką, mm. na takie nie pozwalają w Rosji. I tu jest klucz, dlatego że przyszłość w relacji rosyjsko-chińskich leży w Pekinie, w Chinach i w tym, że Chiny będą w stanie utrzymywać umiarkowanie. I to jest bardzo istotne, dlatego że przez lata, no mniej więcej do dwóch, trzech ostatnich lat, przyzwyczaliśmy się do tego, że Chiny potrafią być umiarkowane. Teraz z pewnym szokiem odkrywamy, że potrafią jednak nie być umiarkowane. To Natomiast... ogromne
1: ekspansywne, agresywne mocarstwo.
0: Ostatni Można raz tak być. się zachowywali w trakcie rewolucji kulturalnej, więc wtedy były po, podobne połajanki, więc, więc jakby ta tradycja jest tam również obecna. Natomiast dla przypadku... Rosjan
1: są grzeczni ciągle. Proszę? Dla Rosjan są ciągle grzeczni.
0: Tak, dla Rosjan są ciągle grzeczni i to jest bardzo ważne, mhm. dlatego że w momencie, kiedy przestaną być grzeczni, to wtedy, Ros... to wtedy moim zdaniem, te lęki rosyjskie popchną Rosję w stronę tego, żeby się dogadać z, z Zachodem. co będzie trudne, dlatego że Rosja chce się dogadać z Zachodem, ale Rosja chce się dogadać z Zachodem na swoich warunkach. No i najważniejszy z tych warunków jest zasadniczo taki, że Zachód, no że będzie jakby nowa, nowa żelazna kurtyna, no i no i na wschód od od Bugu, a lepiej na wschód od Odry, mhm. to wszystko czy czy to wszystko czy będzie strefa rosyjska albo taka strefa szara, taka finlandyzacja, powiedzmy nas Bałtów. Natomiast natomiast strefa postsowiecka ma być stricte strefą, radzie... stricte strefą rosyjską i koniec. No
1: i, i kraje prawosławne pewnie też. Nawet no jeśli tak, nie... to znaczy
0: wszystko co było kiedyś w jakiejś strefie rosyjskiej to, to ten. No tam na przykład Rumunia czy Bułgaria to raczej podpadają pod tą finandyzację, czy Grecja, natomiast natomiast zasadniczo to, to obszary postradzieckie powinny być w wyłącznej strefie wpływu rosyjskiej. To jest często przyrównywane do doktryny Monroe, tak jak Amerykania w XIX wieku zażądali, żeby zachodnia półkula była ich i koniec. Tak, Rosja podobnie domaga się wyłączności na obszarze pozradzieckim i to będzie trudne do dogadania się z Zachodem, dlatego że Zachód mimo wszystko na to nie chce się zgodzić. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy by ci Chińczycy zaczęli być bardziej asertywni wobec Rosji, no to w tym momencie Rosjanie mogliby zmięknąć i te
1: warunki trochę swoje złagodzić. No ale tu jest pytanie, czego chce Zachód? Zachód został e, metodami wojny hybrydowej, manipulacji, dezinformacji przez Rosję e, e, zraniony, uderzony bardzo dotkliwie. E, Amerykanie to sobie dobrze zapamiętali. I pytanie, czy teraz, kiedy e, prorosyjski prezydent został e, oderwany od stołka z dużym trudem i kiedy. E, Przychodzi Joe Biden, wyznawca starej szkoły, według której Zachód, wspólnota atlantycka są, są najważniejsze. Pytanie jest, czy Zachód w ogóle będzie chciał z Rosją rozmawiać. Być może z Rosją tak, ale czy z Władimirem Putinem i jego ekipą, którzy dokonali takich quasi półzamachów stanów w kilku krajach Zachodu, włącznie z Polską, tutaj nawiązuje do słynnej afery taśmowej, i do książki Grzegorza Rzeczkowskiego Obcym alfabetem, którą bardzo polecam. No ale nie tylko tam można znaleźć informacje o tym, jak Putin zafundował nam tak zwaną dobrą zmianę przy pomocy swoich, swoich agentów, swojej mafii, swoich nagrań, swoich trolli. To jest, to jest już dość dobrze opisane i udokumentowane. Więc pytanie, czy Zachód będzie chciał w ogóle, czy Zachód będzie chciał rozmawiać z Putinem? To jest takie pytanie.
0: No, Zachód będzie musiał rozmawiać z Putinem, Rosja przy wszystkich tych no jej niemiłych cechach, elementach, jest jednak stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, jest państwem, które posiada broń nuklearną, jest państwem, która, które, jest, które dalej ma jedną z największych armii na świecie, jest państwem, które ma ogromny wpływ na obszarze postradzieckim, także, także czy lubi, czy nie lubi, to rozmawiać musi i za Obamy rozmawiali, to wystarczy sobie na przykład zobaczyć, zobaczyć, czy za Trumpa oczywiście, tak? natomiast można to sobie sprawdzić bardzo prosto poprzez obserwowanie liczbę rozmów telefonicznych między, między Waszyngtonem a Moskwą. To, to nam pokazuje, że, że izolacja ok, tam na, na poziomie dyplomatycznym, ale jednak czy tam te bezpośrednie linie nie zostały zerwane i nie zostaną zerwane. To bardziej chodzi o co innego. Ja tak, Jak tak mm -hmm. słuchałem tego, co Pan mówi, to, co mówisz, to, 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 to dwie rzeczy. Po pierwsze, to pojęcie Zachód już jest może być skomplikowane, dlatego że, no, że jak rozumiemy Zachód, Zachód, tak? czy rozumiemy je jako obszar atlantycki, czy z Australią też, czy z Kanadą, tak? więc, więc to, 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 to już tu moglibyśmy pofilozofować, po dlatego że to zupełnie inaczej Zachód pojmują na przykład Hiszpanię czy Portugalczycy, a jest to zupełnie mówmy, inaczej...
1: Mówmy, mówmy na to. Eee, no okej, okay, na tak, to, dobra. To jest oczywiście to... lepiej,
0: natomiast, a druga rzecz, która jest wyraźna, to taka, że... No, że Biden jednak jako przedstawiciel tego poprzedniego, poprzedniej i obecnej ekipy, no to on ym, no, gra bardziej zespołowo, może tak, bo problemem Trumpa zasadniczo była taka samowolka, że, że on uważał, że on sam po prostu jest w stanie wszystko załatwić, no i czasami to się to była, to była zupełna głupota, ja nie będę tutaj innych przykładów podawał Trumpa, ale na przykład no Trump uważał... Tam, a
1: czasem to, to było sam z Władimirem.
0: Trump na przykład uważał, że, że jest w stanie samemu rozwiązać problem północno-koreański. No i spotkał się z Kim Jong-unem i co? No i dwa razy się z nim spotkał, trzy, przepraszam, razy się z nim spotkał, i nie rozwiązał tego problemu, tylko dał mu twarz dlatego, że ten zyskał legitymizację, bo, bo nagle okazało się, że przywódca największego kraju rozmawia z nim jak równy z równym, nie? Więc to, a to, to, to wynikało z tego narcystycznego przekonania Trumpa, że on sam jest w stanie po prostu wszystko rozwiązać. No, a to, to tak nie jest. I w tym sensie Biden, który gra bardziej, ma, ma grać jeszcze nie wiemy, jak będzie grał, ale jeżeli jego poprzednia, jego poprzednia czy działalność czy wiceprezydentura jest to jakimś wskazówką, no to no to będzie grał bardziej zespołowo, a więc, więc ten Zachód czy ten NATO będzie w stanie bardziej jakoś skleić po tych, po tych pęknięciach. No i to jest dobra wiadomość, to jest zdecydowanie dobra wiadomość, dobry prognostyk. Natomiast z punktu widzenia Waszyngtonu to jest bardzo ważne: Rosja nie jest przeciwnikiem numer jeden. Przeciwnikiem numer jeden, czy problemem numer jeden, może nie, jeszcze nie przeciwnikiem, może jeszcze nie wrogiem, konkurentem już tak, wrogiem jeszcze I'm nie jest Chiny. Tak, tak. Yy, yy, na zachodzie popularność zyskuje takie przyrównanie problemu chińskiego i rosyjskiego, że Rosja jest jak, jak huragan, albo nie wiem, potop, cyklon, to możemy sobie tutaj wrzucić jakąś katastrofę naturalną, natomiast natomiast Chiny są jak zmiany klimatu. One nie są aż tak spektakularne, w tym sensie, że nie widać aż tak tego, bo, a Rosja to jak ten huragan, no rozwali nam tu, nam tu pół miasta, albo całe miasto natomiast przejdzie sobie w końcu ten huragan, nie? więc tam zostanie coś, coś poniszczy, ale nie wszystko. Natomiast w przypadku Chin, no to, no to jak zmiany klimatu, które długofalowo będą miały dużo gorsze konsekwencje. Także, także jakby podstawowy problem jest chiński i z punktu widzenia chińskiego jak najbardziej, to jest kolejny powód, który zmusi Zachód do rozmawiania z Rosją, ale to będą bardzo trudne rozmowy, dlatego że że no rzeczywiście jakby Putinowi łatwiej by się rozmawiało i łatwiej się rozmawiało z, z Trumpem i jego ekipą. Z Bidenem będzie mu trudniej rozmawiać, no ale to dobrze, no jakby nie jest w polskim interesie, żeby się dogadał Zachód z Rosją za
1: naszymi, Czyli, ponad naszymi głowami. pytanie, jak twarde będą to rozmowy. Tutaj w zeszłym tygodniu gościliśmy Agnieszkę Bryc, która... Świetna,
0: świetna specjalistka od Rosji i Izraela.
1: I ona powiedziała tak, że prawdopodobnie Biden postawił w Europie na Niemcy i bardzo nastąpił zbliżenie amerykańsko-niemieckie, bardzo silne i powiedziała, że być może, bo Biden w Putina nie jest w stanie obalić, tutaj jesteście, wszyscy jesteśmy właściwie zgodni we trójkę. Ja żałuję, bo myślę, że obalenie tej ekipy na Kremlu dałoby dużo dobrego, ale wiem, że to byłoby bardzo trudne że Biden nie jest w stanie obalić Putina, natomiast mógłby, powiedziała, obalić Erdogana, co dałoby Putinowi też do myślenia i wzmocniłoby pozycję NATO na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy i też w pobliżu Rosji. Tak na po dobry początek rozmów z Putinem.
0: No rzeczywiście ten rodzaj rozmów to jest język, który jest zdecydowanie by Putin zrozumiał. Ja, ja nie jestem specjalistą Turcji, więc ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć na ile możliwe jest opalenie Erdogana, natomiast zasadniczo um, uważam, że zainteresowanie Rosji obszarem blisko wschodnim, jest, ja się z niego cieszę, dlatego że im oni bardziej siedzą na Kaukazie, na Morzu Czarnym, czy, 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 czy na Morzu Śródziemnym, no tym lepiej dla nas, bo nie będą mieli w stanie tyle tej uwagi poświęcać te obszarom, które są bliżej nas, więc ja jak najbardziej mm. obserwuję z dużą przyjemnością to, że Władimir Putin starzejący się, jakby nie spojrzeć, woli siedzieć w Soczi, spogląda tam coraz bardziej na południe, więc ja co do zasady tego, tego kierunku zainteresowania rosyjskiego jestem zadowolony.
1: No ale w takich rozmowach mocnych to są oczywiście, jest kij na przykład, czyli powiedzmy obalenie Erdogana, żeby postraszyć, są przynęty, czyli wciąganie Rosji w poboczne z naszego punktu widzenia, choć bardzo nieraz krwawe i tragiczne konflikty w, na Bliskim Wschodzie ale jest też marchewka i na przykład w każdym z nas musi, musimy sobie zadać pytanie, albo przynajmniej tak w każdym z nas może się taki lęk pojawić, że Amerykanie być może zechcą przehandlować Polskę i powiedzieć dobra Rosjanie i tak już właściwie w Polsce robicie Rosjanie co chcecie to już róbcie co chcecie, nie będziemy się wam wtrącać, tylko pomóżcie nam tych Chińczyków poskromić.
0: Te zagrożenie jest bez wątpienia obecne. Jakby musimy je mieć z tyłu głowy i powinniśmy je mieć z tyłu głowy. Natomiast to nie jest zagrożenie, które jest teraz. Dlatego, że my nie będziemy pierwszą marchewką. To znaczy, my będziemy marchewką w drugim czy trzeciej kolejności. Najpierw, najpierw, najpierw Amerykanie poświęciliby Ukrainę, całkiem by klepnęli kwestie znaczy całkiem by klepnęli kwestie Ukrainy następnie byłyby kraje nadbałtyckie i dopiero potem my także nie jesteśmy pierwsi do, 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 do konsumpcji przy wszystkich tam działaniach hybrydowych i niehybrydowych, które mają miejsce, zakulisowych, to nie, jest, nie, nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia e, niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, że go nie ma dzisiaj i nie ma go jutro, nie znaczy, że go nie będzie pojutrze. To zdecydowanie jest, jest, no, tak, nie, to jest ten miecz Damoklesa, który nad nami wisi zdecydowanie. Natomiast żeby nie było tak, że już powinniśmy tylko panikować i, i ten... Ta, to jest mimo wszystko nie jest pewne z jednego in, z innego powodu i który nie jest z nami związany dlatego, że oczywiście my mamy agencję w tym sensie, że my możemy coś zrobić to nie jest tak, że my nic nie możemy i tylko możemy, nie wiem, modlić się albo prosić, albo cokolwiek jak najbardziej możemy coś robić dbać o silniejsze związki między, z, z, z Unią z, z, ze Stanami i tak dalej, to jest oczywiste Natomiast. No, ale
1: tutaj ja, było, to musielibyśmy bardzo szybko obalić ten rząd, który mamy który jest antyzachowany
0: z punktu widzenia zagranicy, czy z takiego zewnętrznego punktu widzenia, to najważniejsze jest to, że Rosja nie jest aż tak kluczowa do powstrzymywania Chin, jakby się nam mogło wydawać. To znaczy, oczywiście jest ważna, jakby wiadomo, tyle że tak, po pierwsze przekręcenie... Ale Rosji nie jest i...
1: że Putin ma wszystkie atuty w ręku i wystawia się na tak. sprzedaż i drogo się ceni.
0: Tak, znaczy to nie jest tylko trójkąt. Jakby my myślimy tymi kategoriami trójkąta, bo to jest jakby no logiczne, jeżeli spojrzymy na Radę bezpieczeństwa, ONZ, no. no to tam mamy, no, tam ja mamy stany... Tak o, tak, od, od czasu do czasu myślimy,
1: natomiast. Tu mają do powiedzenia, nie?
0: Natomiast właśnie, India, natomiast, natomiast światowo do powstrzymywania Chin dużo ważniejsze są państwa azjatyckie, są Indie, są, jest Japonia, jest Australia, są też średnie państwa takie jak, jak Indonezja, czy, czy, czy Wietnam, czy Korea Południowa i tak naprawdę to tu się będzie koncentrowała uwaga Amerykanów z tego powodu, że to tam jest in, zainteresowanie Chin. Chiny nie idą w stronę Rosji, Rosję traktujemy jak skład surowców de facto, więc z tego punktu widzenia oczywiście wyjęcie Rosji z tego quasi sojuszu z Chinami byłoby bardzo fajne dla Stanów, jasne, natomiast ważniejsze nawet jest przekawacenie Indii, przekawacenie czy utrwalenie, bo ona już jest Japonii, czy zbudowanie quasi sojuszu przeciwko Chinom w Azji. Także, także jakby to niebezpieczeństwo, ten miecz Damokresa, owszem na, na, nad nami wisi, natomiast to nie jest tak, że on lada moment spadnie, on spaść może, natomiast natomiast sytuacja nie jest aż tak zła, jakbyśmy się... Jakbyśmy, yy...
1: no tak, ale niektórzy twierdzą, że Putin może chcieć yy, yy, sprzedawać Amerykanom Indię, to znaczy twierdzić, że ma wpływ na, na rendre Modi'ego i na jego ludzi, na ekipę rządzącą w Indiach, on jakiś tam wpływ na pewno ma, choć to są kraje na tyle odległe, żeby nie był to wpływ decydujący. Zastanawiam się, na ile on może tutaj takim argumentem szermować.
0: Wydaje mi się, że to jest, że to jest blef, dlatego że gdyby rzeczywiście Rosja miała wpływ na, na Indię, to by jej mediacja w czerwcu tego roku, kiedy doszło do starć kolejny raz, ale teraz ostrych na, w Himalajach na pograniczu indyjsko-chińskich. No i Rosja próbowała mediować i nikt nie chciał, żeby ona mediowała. Ani Pekin, ani Nowy Delhi, więc, więc nie wydaje mi się, żeby to był aż taki wpływ. Indie zasadniczo, jeżeli jak Indie patrzą na Rosję, to Indie mają tak, z ich perspektywy Rosja jest świetnym dostarczycielem broni, doskonałym, tanio, a dobrze. I po drugie jest takim wygodnym elementem, który trochę denerwuje Zachód, bo tam są w BRICS, na przykład Forum BRICS, są w organizacje organizacji współpracy i tak dalej. Natomiast drugoligowa jest Rosja z punktu widzenia Indii. Indie przez lata chciały być okrakiem na barykadzie, a nie za bardzo z Zachodem, bo ta silna jest pamięć kolonializmu i ten, ale też oczywiście nie z Chinami, bo to główny wróg ale teraz zaczynają schodzić z, tego, z, tego, z tej barykady, dlatego że jednak Chiny je za mocno przycisnęły, to znaczy Chiny za bardzo zmieniają status quo tam w Himalajach, w Butanie i tak dalej i efekt tego jest taki, że no Indie chcąc nie chcąc, bardziej nie chcąc, ale jednak zmierzają w stronę zachodu, no i tutaj ta Rosja, która jest ostro antyzachodnia, no nie bardzo pasuje do tego obrazka. Przede wszystkim ona w ogóle jest drugoligowa w takim globalnym spojrzeniu. Tak, My jesteśmy tam w piątej lidze, nie? natomiast Rosja jest w drugiej lidze. Natomiast natomiast, no to także ważne jest to, że paradoksalnie, ponieważ to my, my możemy jak kibice tam na meczu no obserwować to, tylko nie mamy na nic wpływu, natomiast, natomiast zasadnicza sytuacja nie jest aż tak zła, dlatego że że, no, że Azja jednak... Azja przede wszystkim nie chce żadnej wojny amerykańsko-chińskiej, natomiast Azja nie chce też do, zostać zdominowana przez, przez Chiny, więc a pierwsze nie chcą Indie, tak? To, to jest jakby podstawowe. Także owszem, jest zagrożenie, że się Zachód dogada z Rosją, ale po pierwsze ma ważniejszych partnerów, a po drugie, nawet jak się będzie dogadywał z tą Rosją, to nie nas pierwszych pożere Rosja. No i więc trochę czasu mamy, tylko pytanie, jak ten czas wykorzystamy, tak? to, to jest jakby oczywiste.
1: No i tutaj wracamy do tego, do tego kraju, który niestety jest piątoligowy w tej chwili. Mógł być czwartoligowy albo nawet trzecioligowy, gdyby współpracował z Zachodem, ale w momencie, w którym Polska przestaje z Zachodem współpracować, to spada z trzeciej czy czwartej do piątej ligi. Wracamy do Polski. Ja w Polsce obserwuję w tej chwili pewnego rodzaju współpracę, może nie taką bardzo bliską, ale poniekąd harmonijną współpracę dyplomacji, a przede wszystkim służb rosyjskich i chińskich. One traktują obóz rządzący w Polsce jako takie kondominium, w którym Rosjanie mają Mateusza Morawieckiego, mogą mieć Zbigniewa Ziobrę, który bardzo chce się stać człowiekiem Putina i właściwie się z tym już nie krępuje, nie, nie ukrywa tego. Chińczycy mają Andrzeja Dudę i nie, nie ma tutaj większego problemu, jeśli na przykład Morawiecki, który ma w swoim życiorysie wiele ciekawych epizodów współpracy z Rosjanami, poprzez swój bank pośredniej współpracy. Jeśli on na przykład skorzysta przy pomocy też Dudy, z pomocy Chińczyków, jak to było w, w przypadku tego słynnego Antonowa z maseczkami załatwionego, który, który, jak to powiedział Morawiecki, dzięki wielkiej przyjaźni Andrzeja Dudy z, z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem przyleciał do nas ten wspaniały samolot. Maseczki okazały się wadliwe i okazało się, że samolot ten, Polacy załatwili sobie przy pomocy firmy HXZA, to jest chińska firma, która została założona przez oficerów wywiadu i która pełni rolę takiej sprywatyzowanej bezpieki w Chinach, porywa ludzi, więzi opozycjonistów chińskich. Więc mamy tego rodzaju obszary współpracy. Obóz prezydencki jest całkiem jawnie prochiński. Obóz premiera nie jest jawnie prorosyjski, bo to jest w Polsce niemożliwe, ale działa na rzecz Rosji i ma rosyjskie powiązania. I co się stanie w momencie, w którym Rosjanie na przykład zaczną dogadywać się z Zachodem. Jak na to mogą chińskie służby w Polsce zareagować? Czy to może się przełożyć jakoś na naszą politykę?
0: żeby była jasność, ja nie zajmuję się i nie mam wiedzy na temat działalności służb w Polsce, więc ja bym się nie odważył takich interpretacji robić, dlatego, że ja tego po prostu nie wiem. Inna sprawa, że tego nie chcę też wiedzieć, więc wolę patrzeć na sprawy międzynarodowe.
1: No, i, tak, i, wiem, i, wiem, że ta, ta wiele osób się broni przed, przed tą Więc,
0: tą, Więc jakby mogę tylko w pewnym sensie systemowo to tłumaczyć. No jakby to, co teraz powiedziałeś jest w pewnym sensie jakimś nowym dla mimo wszystko miałem pewien inny obraz tego, natomiast, natomiast znaczy nałożyłbym na to taką teorię, że jednak więcej w polityce się dzieje przez głupotę, niekompetencję i przypadek. Myślę, że w polskiej polityce też i, i, i zasadniczo wie, wiele z tych spraw jednak wytłumaczyłbym w ten sposób, przez niekompetencję, głupotę i przypadek, więc w ten sposób bym odpowiedział. Natomiast jeżeli chodzi o służby chińskie, no, nie mam wiedzy, natomiast nie wydaje mi się, żeby one były jakoś nadzwyczaj silne. Myślę, że daleko im wciąż do służb rosyjskich w Polsce i, i przede wszystkim to nie jest ich strefa. Rosjanie z Chińczykami zasadniczo no, mają takie porozumienie niepisane, że Chińczycy im nie bróżdżą w obszarach, które Rosjanie uważają za swoje. Czyli to głównie chodzi o bliską zagranicę, natomiast no, jak najbardziej Polska się łapie, bo była, 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 była. była tak, no, tego, to ma, to tak?
1: Rosjanie w, dali Chińczykom przyzwolenie na... Yy, yy silne e, ingerencje czy też intensywny monitoring tego, co może dotyczyć nowego jedwabnego szlaku w Polsce. I e, w to się właśnie zaplątał zakładając w pewnej mierze, zakładając, że to mogło być nieświadome tutaj zrobię koncesję na temat tej teorii, przypadku i głupoty, ale zaplątał się to, w to świadomie lub nie i to dość głęboko obóz prezydencki razem z prezydentem Andrzejem Dudą, który wielokrotnie występował, reklamował wręcz i w Polsce i w Chinach też podczas swojej wizyty ten, 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 ten projekt. A... w Tylko też... żeby,
0: żebyśmy, byli, żebyśmy byli w miarę uczciwi, Ja myślę, że to się bardziej bardziej wiązało z takim jeszcze preamerykańskim, zanim nastąpiło amerykańskie wyraźne powiedzenie, że Chiny są przeciwnikiem, którego należy powstrzymywać, co nastąpiło mniej więcej dwa lata temu, to w Polsce mniej więcej, to jeszcze końcówka Platformy była i PiS się to wpisał w to, Panowało takie, takie złudzenie, takie przekonanie, że Chiny są wielką szansą. I to jeszcze było, Komorowski jeździł do Chin, prezydent Komorowski podpisał strategiczne partnerstwo nie, nie, nie. i tak dalej, więc to była pewna atmosfera intelektualna, która zakładała, że możemy się podczepić pod rozwój chiński i w efekcie na tym dużo zyskamy. Szczególnie 2014, 15, 16, ale to jest ważne, jakby patrząc na to z zewnątrz to nie przyniosło to żadnych skutków, to znaczy to przyniosło odwrotne skutki, to znaczy nierównowaga handlowa na korzyść Chin się tylko pogłębiła, to znaczy oni jeszcze więcej zarabiają nie, na handlu nie, z nami nie, nie,
1: nie, niż nie, 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 zarabiali. To, było, to przyniosło znakomite skutki z punktu widzenia Chińczyków.
0: Tak, natomiast to też pamiętajmy, podagali. że to jest, że, to, że też nie jesteśmy jakimś super ważnym krajem dla nich, natomiast to jest ważne, to to, więc, więc to, te, te nadzieje doprowadziły do poważnego rozczarowania które jest ponadpartyjne w Polsce, ale ponieważ w Polsce nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, że jedna partia zrobiła coś dobrze, albo że ona mogła zrobić tylko źle. No więc jak mamy pewną po, ponadpartyjną zgodę w Polsce, wiemy, na budowanie na jakieś uniezależnienia od Rosji, to i tak tego nikt nie przyzna. Natomiast w przypadku Chin to rozczarowanie było ponadpartyjne i w to się wpisali Amerykanie, którzy mniej więcej w połowie kadencji Trumpa zaczęli mówić z nami albo bez nas. I w tym momencie jakby jak już był dyktat Waszyngtonu, no to w tym momencie już w ogóle nie było rozmowy, to znaczy było wiadome, że jakby Chiny muszą, że muszą zejść z, z, z agendy i muszą, ta, ta współpraca musi się skończyć, co było o tyle łatwiejsze emocjonalnie, że ta współpraca nie przyniosła efektów, no bo, no bo nasi przychodzili do tych Chin, myśleli, że teraz Chiny wykupią wszystkie nasze jabłka i całą naszą wieprzowinę, a tymczasem głównym towarem eksportowym naszym do Chin jest mieć. i to zasadniczo Chińczycy chcą od nas brać miedź. Natomiast to tyle, tak? I tam jeszcze pomniejsze rzeczy. Ale tak naprawdę to, to ten model gospodarczy polsko-chiński to jest odwrócony model neokolonialny. Czym odwrócony model kolonialny? Neokolonialny z tym, że to my jesteśmy tą kolonią, bo to my dostarczamy miedź, a oni dostarczają e,
1: produkty wysoko zaawansowane. Więc, no, więc w momencie... tak, ale tutaj dodam, że ja mam taki e, paskudny zwyczaj. Niektórzy koledzy dziennikarze mnie za to nie lubią, że ja nie ograniczam się do czytania oficjalnych deklaracji, tylko ja potem biorę sobie i sprawdzam statystykę, e, czytam sobie komunikaty spółek i, i, i wojn, wojna, wojna Trumpa z Chinami była e, w mojej ocenie w Stanach niezbyt, e, skuteczna i można sobie zadawać pytanie też, na ile ona była szczera, biorąc pod uwagę to, co ujawnił pan Bolton, były doradca Trumpa, który mówił, że jeszcze półtora roku temu Trump błagał chińskiego dyktatora o pomoc w wygraniu wyborów. Natomiast w Polsce na przykład państwowe koleje cały czas są nastawione na obsługę tego e, niekorzystnego dla nas, jak powiedziałeś, e, e, tej niekorzystnej wymiany z Chinami, e, ukochany stryj prezydenta Dudy Antoni Duda wszedł do e, Rady Nadzorczej PKP Cargo, a tak się składa, że to on i jego żona e, byli czynnikiem m, od wielu lat, zanim jeszcze Andrzej Duda został prezydentem, przekonywali swojego e, robiącego polityczną e, karierę krewniaka młodego, przekonywali go do zbliżenia z Chinami i do tego, że Chiny są szansą, więc nie sądzę, żeby polityczny klan Dudów tak łatwo się wyleczył z tego złudzenia. No może tak, ja bym powiedział, że tak, nie, nie da się nie handlować z Chinami,
0: jakby zdecydowanie to nie jest, to nie jest tak, że, że to nie wiem, że to jest Korea Północna i możemy się na nią obrazić i powiedzieć, wy tam mordujecie, nie wiem, Ujgurów, chrześcijan, Falun Gong, Tybe, Tybetańczyków gnębicie i tak, dalej. No to wszystko jest prawda, żeby była jasność, tak? No, i, no to, to my się na was obrażamy, no, to jest jednak drugie mocarstwo globu, które ma interesy globalne, które, które jest wszędzie i tak dalej, więc się, nie, nie da się nie, nie nie, nie współpracować, nie handlować z Chinami. No ale to też jest pytanie per saldo, bo mamy jakby interes narodowy, natomiast mamy też interesy poszczególnych grup. Akurat z punktu widzenia PKP Cargo, to to wydaje mi się, że jest opłacalne, czy PKP szerzej, no bo jednak ktoś musi te towary przewozić. To... Oczywiście,
1: z punktu widzenia PKP Cargo, im więcej my z tych, tej miedzi wywozimy i tych komputerów przywozimy, czy smartfonów, to dla nich to jest super, ale to jest też spółka państwowa, która powinna dbać też o interes państwa, a nie tylko swój, ale to co powiedziałeś jest bardzo ważne, nie da się nie handlować z Chinami, ja się z bólem serca zgodzę, bo mierzi mnie, kiedy kupuję coś i muszę się za każdym razem zastanawiać, czy to wyprodukowali niewolnicy w obozie koncentracyjnym albo jacyś niedożywieni wyrobnicy w zachodniej części Chin, gdzie ciągle jeszcze ten wyzysk jest dziki zupełnie. Nie da się nie handlować z Chinami. To jak handlować z Chinami mądrze? Tak, żeby zminimalizować cierpienie chińskich niewolników czy wyrobników, zminimalizować negatywne koszty dla naszej gospodarki, czyli no, bezrobocie, niedorozwój, nie można powiedzieć, technologiczny właśnie, polegający na tym, że Chińczycy rozwijają technologię, a my mieć eksportujemy. Co powinniśmy zrobić, żeby na tym handlu z Chinami, żeby ten handel był bardziej korzystny dla nas i też bardziej etyczny?
0: No, myślę, że to jest pytanie, które sobie zadajemy w Polsce, przynajmniej w kręgach analitycznych od dobrych dziesięciu lat, a przynajmniej ja, myślę, że dłużej, Tak, natomiast od dziesięciu lat nie pamiętam. I oczywiście zmieniały się ekipy polityczne i zmieniały się tam barwy i odcienie ideowe, natomiast co do zasady to pytanie pozostaje wciąż aktualne. Łatwiej odpowiedzieć na ten wątek etyczny, dlatego że no my jako podwykonawca Zachodu tak naprawdę no drugoligowy czy piątoligowy kraj Zachodu, to tak naprawdę jedyną szansą w takich kontaktach z Chinami to jest granie zespołowe, ale ono jest trudne, dlatego że mało kto gra zespołowo. To nie jest tak, że to jest tylko nasza wina. Niemcy, Francuzi sami grają na własny użytek z Chinami, więc ta, 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 ta brak, ten brak jedności Zachodu jest w ogóle podstawowym problemem, natomiast mm. jakby nasz potencjał gospodarczy to jest potencjał jednej czy dwóch prowincji chińskich, także, także trzeba mieć tego świadomość, tych lepszych oczywiście, czy tam średnich, tak? Więc, więc, więc jakby trzeba mieć świadomość skali i teraz jakby podstawowy problem, przed którym stała Polska i stoi dalej, to jest, żeby znaleźć sobie w rynku chińskim jakieś nisze. Tak, taką niszą na przykład są gry komputerowe, to mało kto o tym wie. Ale tutaj tu, tu coś możemy zrobić, tak? No Zwiększyć sprzedaż miedzi możemy oczywiście, tak? Natomiast chodzi o to, że to, to musi być taka strategia smart, ta inteligentna, która będzie pozycjonowała nas w określonych segmentach rynku chińskiego, tam gdzie, tam, gdzie możemy jakoś konkurować, ale podkreślam, że to jest trudne, dlatego że Polska nie dorobiła się czampionów nie w Polsce nie ma Nokii, nie ma Siemensa, nie ma tego typu rzeczy, nie, my nie jeżeli nie tworzymy to największym to. pracodawcą małopolski jest Uniwersytet Jagielloński, który jest wspaniałym pracodawcą, żeby była jasność, tak, jakby nie mogę złego słowa ale powiedzieć, tak, tak. No, ale my nie jeżeli tworzymy,
1: coś... my nie tworzymy marek, nie tworzymy swoich wielkich koncernów eksportujących na cały świat, nie tworzymy wielkich korporacji, tak naprawdę nam się bardziej udają małe firmy. A tutaj. No i to, i to właśnie w Chinach jest zabójcze, dlatego że w Chinach jest
0: wszystko, po pierwsze jest efekt skali, to jest ogromny rynek a po drugie, no jednak tam jest to bardzo e, z góry w dół. Jak u nas jest model gospodarczy, u nas jest model nieufania rządowi i temu, no bo z wiadomych przyszedł, a tam jest odwrotnie i efekt tego jest taki, że tam jednak trzeba politycznie najpierw podziałać. Ten. No i tutaj, no i tutaj jest, to jest ta kwadratura koła, której nie jesteśmy w stanie rozwiązać, natomiast no co do kwestii etycznych, o których wspomniałeś, no to problem z tymi kwestiami etycznymi polega na tym, że do tej pory był, było zachowanie następujące. To znaczy, Zachód, Zachód mówił o tych wartościach, a tak naprawdę w ogóle się nimi nie przejmował i zarabiał pieniądze. Natomiast my zaczęliśmy mówić o wartościach i na tej rozmowie o wartościach skończyliśmy. Samym wartością ani postawa Zachodu, ani nasza niewiele pomogła, dlatego że sytuacja Tybetu jest dzisiaj gorsza niż była 10 lat temu. Nie mówiąc o Ujgurach, bo to już jest w ogóle nie do porównania. Natomiast, Natomiast zasadniczo to... To, to, to tutaj też nie ma za dobrego wyboru, dlatego że jeżeli 20-30 lat temu Chiny były dużo słabsze niż są teraz i pewnych rzeczy nie udało się im narzucić, to tym bardziej nie da się ich narzucić teraz, kiedy mamy, mamy sytuację, w której oni są drugim mocarstwem świata, no więc, ale my tutaj zaściękowy, drugoligowy kraj zachodu, to my w ogóle możemy co najwyżej grać zespołowo tutaj jakoś, no na pewno nie powinniśmy sami po prostu na sztandary tego wyciągać, bo wtedy będzie tak, że, że, że sami zostaniemy z tymi wartościami, ani nie wartości nie będziemy mieli ani zysku, więc z więc ale to jest oczywiście kolejny wątek, który się dyskutuje od 10 lat, no ale dyskutuje się, no i niewiele I to... Kluczem,
1: nie... kluczem jest pogłębianie integracji e, e, europejskiej i konsolidacja krajów NATO, tak żebyśmy jako zjednoczeni mogli dyktować warunki Chinom, albo przynajmniej negocjować z nimi jak równy z równym. My, nie tylko Polska, tylko my cały zachód. A propos gier komputerowych, to ci opowiem taką jeszcze historię, bo to też jest ciekawy wątek. Był sobie taki człowiek, asystent Adama Bielana, pr PiS, Piotr Sulima. On, miał, on zarządzał firmą El Chupacabra, która była odpowiedzialna za to, że w 2015 roku w mediach społecznościowych nagle pojawiły się setki fałszywych kont, które ośmieszały Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego i wychwalały Andrzeja Dudę. To był taki mały szok, bo nikt się nie spodziewał, że PiS będzie nagle skądś w stanie wytrzasnąć taką armię trolli, armię botów. To był najazd botów. No i ten pan Sulima był również w Radzie Nadzorczej innej firmy, która rok później weszła też, zaskakując mocno obserwatorów, weszła z dużym przytupem na rynek chiński gier komputerowych. Produkt był dobry z tego, co słyszałem, ale nie wystarczy mieć dobry produkt, żeby wejść na taki rynek, a przede wszystkim, żeby wejść na taki rynek, pod opieką pana Tęga, szefa gigapotentata gier komputerowych, jakim był Tencent, a który otoczył opieką ten projekt firmy pana Sulimy, tę grę, co przyniosło pewien sukces. No a pan Machłateng jest znany z tego, że Rozwiązuje swoje problemy z rządem chińskim, ostentacyjnie bijąc pokłony przed dyktatorem Xi Jinpingiem. Wypuścił taką grę: wszyscy klaszczemy dla Xi Jinpinga, tego samego Xi Jinpinga, który jest tak wielbiony przez Andrzeja Dudę, lub przynajmniej był przez niego wielbiony do niedawna. To jest jedna z wielu z tych właśnie sytuacji, które sobie zaobserwowałem i które ja bym się mógł
0: oddzięczyć anegdotą, którą pamiętam dawno temu był jeszcze byli tacy politycy. SLD jak Olejniczek i Napieralski i jest taka anegdota jak razem lecieli do Chin, już nie pamiętam czemu lecieli, w każdym razie Olejniczak jako ten bardziej inteligencki czytał sobie książkę, a Napieralski grał w jakąś grę komputerową, no to z punktu widzenia czasu to Napieralski był trendseterem, bo wiedział po prostu po co tam jedzie tak, no,
1: więc, nie, nie, więc... tak nie, o, o czym, pracę, co, co go bardziej przybliży do Chińczyków tak,
0: gdzie można zrobić interes, bo myślę, że Olejniczak znalazłby wiele osób w Chinach, z którymi mógłby inteligencko pogadać, dlatego że w Chinach tradycyjnie ceni się wiedzę. Natomiast, natomiast no, na Pieralski by chyba lepiej na tym wyszedł, gdyby rzeczywiście jakieś działania podjął gospodarcze.
1: No, aczkolwiek chińska miłość do wiedzy i do naszych uczelni też bywa niebezpieczna działalność instytutów konfucjusza i ich z kolei związki z politycznym klanem Dudów w Polsce to też jest wielki temat, ale to już dzisiaj tego nie omówimy bo czas nam się kończy mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy tutaj w resecie obywatelskim i porozmawiamy, bo to była dla mnie bardzo interesująca rozmowa
0: również dziękuję
1: to ja. to ja Ci dziękuję bardzo. Myślę, że dziękujemy Ci wszyscy oglądający i komentujący. Naszym rozmówcą był Michał Lubina, autor naukowego 11 razy wznawianego bestsellera Niedźwiedź w cieniu smoka o stosunkach rosyjsko-chińskich od 1991 do 2014 roku.
0: Tak, później po... jeszcze była wersja anglojęzyczna, która jest zresztą dostępna za darmo, więc, więc zapraszam. Można sobie ściągnąć ją z internetu. Ale to, co tam pisałem, na szczęście się aż tak nie pomyliłem, więc jest nadal aktualne, jeśli tam tylko wziąć pod uwagę, że no czas mija. Ale, ale to, co na szczęście się jakoś strasznie nie pomyliłem, więc, więc w jakim stopniu książka jest wciąż aktualna.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję a... serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. My się e, zobaczymy za e, pięć minut. Ja muszę sobie dolać ciepłej wody do herbaty, bo całkowicie mi wystygła podczas tej pasjonującej rozmowy i za chwilę słyszymy się znowu. Będziemy rozmawiać o tym, do czego już nawiązywaliśmy w rozmowie z Michałem Lubiną. Będziemy mówić o chińskich sieciach wpływu w Polsce. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Już jesteśmy po przerwie. Rozmawialiśmy z Michałem Lubiną, politologiem, podróżnikiem, ekspertem od stosunków międzynarodowych. Rozmawialiśmy o Chinach, Rosji i Zachodzie. Wspominałem w tej rozmowie o powiązaniach Andrzeja Dudy z chińskim reżimem Dudy i jego rodziny, całego politycznego klanu, politycznego klanu Dudów, e, związanego z obozem władzy, z partią PiS, e, bo to nie tylko Andrzej Duda, ale również jego ojciec, jego ukochany stryj Antoni Duda, a przede wszystkim żona tego stryja, ciotka Krystyna Duda, e, oni... E, ta, ta para Antoni i Krystyna Duda z naciskiem na Krystynę mają powiązania z e, tak zwanym Instytutem Konfucjusza. Instytuty Konfucjusza to są... E, Placówki, które Chińczycy otwierają na zachodnich uniwersytetach pod pozorem wymiany kulturalnej i nauki języka. Na zachodzie się te instytuty konfucjusza zamyka, ponieważ władze zorientowały się, że one pełnią cele propagandowe i wywiadowcze. Szef belgijskiego instytutu konfucjusza został wydalony z Belgii i z Unii Europejskiej za szpiegostwo. Na rzecz Chin oczywiście, natomiast w Polsce się te instytuty otwiera. W Polsce Politechnika Opolska, między innymi, bardzo intensywnie współpracowała z chińskim reżimem poprzez tamtejszy Instytut Konfucjusza, Instytut Konfucjusza otwarty w Opolu, a z tym instytutem bardzo intensywnie współpracowała Krystyna Duda, ciotka Andrzeja Dudy i jej protektor Marek Tukendorf, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w zeszłym roku. Człowiek, który się bardzo zaangażował we współpracę z chińską agencją propagandowo-wywiadowczą Hanpan. Pan. I tak się składa, że Andrzej Duda, kiedy opowiadał o współpracy z Chinami, to mówi niemal dokładnie przeklejając teksty pochwalne dla Chin, jakie w Opolu publikowała jego ciotka Krystyna Duda. O tym e, można przeczytać w książce Duda i jego tajemnice. Książka została, e, gdyby państwo nie wiedzieli, wydana jeszcze przed wyborami, e, natomiast e, przeciwnicy Andrzeja Dudy w kampanii wyborczej e, nie ośmielili się mówić o sprawach ujawnionych w tej książce, tych chińskich i tych niechińskich co być może niestety przyczyniło się do tego, że musimy znosić Andrzeja Dudę jeszcze przez następne parę lat. Mam nadzieję, że krócej, mam nadzieję, że obalimy ten obóz władzy i Andrzej Duda nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko podać się do dymisji. Nie wiem, jak to od strony prawnej wygląda, dymisja prezydenta, ale myślę, że znajdzie się formuła prawna ułatwiająca mu opuszczenie tego stanowiska, do którego się ewidentnie nie nadaje z wielu przyczyn, nie tylko tych chińskich, o których wspomnieliśmy, aczkolwiek te chińskie, takie nazwijmy, są być może najbardziej niepokojące. Natomiast w tej chwili absorbuje nas przede wszystkim coś innego. Absorbuje nas zachowanie polskiej policji, które obserwujemy na ulicach. Widzimy, że polscy policjanci zachowują się jak... Zbiry, jak zbiry wschodnich autorytarnych reżimów e, biją, gazują posłów e, nawet wtedy, gdy ci im okazują legitymacje poselskie. Na e, jednym z ostatnich protestów e, przepychali ludzi w stronę e, płotu, w stronę siatki metalowej takiego siatkowego, metalowego płotu. Ludzie przeskakując ten płot e, ponieśli różne obrażenia. Pewna Jedna osoba, byłem tam na miejscu zaraz, e, przyjechałem tam na miejsce, kiedy tam e, dowiedziałem się o tych protestach. Dojechałem już na, w momencie, w którym policjanci spisywali ludzi, ale dowiedziałem się, że człowiek jeden z ludzi przeskakujących przez płot e, połamał sobie oba nadgarstki. Wszyscy widzieliśmy, jak policjant dwukrotnie psika gazem w twarz posłanki Barbary Nowackiej, mimo że ta pokazuje mu swoją legitymację poselską. Widzieliśmy ogromną ilość innych przypadków brutalnego, działania policji brutalnego i bezprawnego i zastanawiamy się, skąd się to bierze. Porównujemy ich chętnie do OMONu, do bandytów, do bandytów Łukaszenki, do bandytów Putina. Natomiast tak się jeszcze na szczęście to jest w Polsce jeszcze niemożliwe, żeby przedstawiciel policji politycznej czy oddziałów pacyfikacyjnych Putina albo Łukaszenki wykładał na przykład w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. To jest w Polsce jeszcze niemożliwe ponieważ jesteśmy bardzo e, mocno uczuleni na, e, na działania tych wschodnich reżimów nam najbliższych, e, rosyjskiego, białoruskiego. Gdyby przedstawiciel Putina na przykład wykładał na szkole, wyższej szkole policji w Szczytnie, to bylibyśmy oburzeni. E, Nasze e, uczulenie, nasza wrażliwość na tę sprawę jest duża, być może trochę powierzchowna, ponieważ e, jak wspominałem wcześniej, trochę zbyt łatwo zadowalamy się deklaracjami, trochę zbyt łatwo wierzymy w deklarowaną antyrosyjskość jakiegoś polityka, a nie patrzymy na to, co on robi, z kim robi interesy, z kim je śniadanie. E ale jesteśmy na te sprawy wyczuleni, jesteśmy, no, jesteśmy wrażliwi w tych kwestiach i nie zgodzilibyśmy się zapewne i władza nasza zapewne by się obawiała wprowadzić przedstawiciela Putina do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, żeby tam wykładał. Natomiast takich oporów nie ma, jeśli chodzi o Chiny, tak jak słusznie mówił Michał Lubina, z którym rozmawialiśmy wcześniej w Polsce, do niedawna istniało takie przekonanie, że Chiny to wielka szansa i nie ma co kręcić nosem na to, że w Chinach nie ma demokracji. I być może to jest przyczyna dla której przedstawiciele reżimu równie morderczego jak Putinowski, albo nawet jeszcze bardziej groźnego. Przedstawiciel reżimu chińskiego, wykładał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie współpracuje z Uczelnią Chińskiej Bezpieki, Chińskiej Służby Bezpieczeństwa Policji Politycznej. Umowę o współpracy podpisał wysoki rangą funkcjonariusz Chińskiej Policji Politycznej, który się nazywa Fan Jingyu, to się pisze przez jego nazwisko, czy też właściwie imię, bo u Chińczyków to jest odwrotnie. To co drugie to jest przeważnie imię, więc to imię Jingyu się pisze przez j, na początku jest j. J-I-N-G-Y-U, gdyby ktoś go chciał wygooglać. J. Fan tak jak się czyta przez F-A-N, a potem j-I-N-G-Y-U. E... To jest przedstawiciel Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. To jest uczelnia Chińskiej Policji Politycznej. Chińska bezpieka zajmuje się takimi rzeczami jak torturowanie tzw. wrogów ludu, czyli przeciwników chińskiego reżimu, zamykanie ich w obozach koncentracyjnych. Chińska bezpieka, chińska policja polityczna zastraszała też bohaterskich chińskich lekarzy, którzy próbowali powiadomić świat o pandemii koronawirusa wtedy, kiedy jeszcze można było próbować ją opanować i zdusić w zarodku, ale chiński reżim nie chciał się przyznać do tego, że ma u siebie taki problem, więc zastraszał tych lekarzy. Pan Fan, Pan Fan Qingyu, który szkolił funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Policji, Policji w Szczytnie. Interesujące jest również to, że najwyższy dowódca, komendant Polskiej Policji Jarosław Szymczyk utrzymuje kontakty z Chinami. Podróżował tam, był zachwycony gościnnością, polska policja zaczęła kupować chiński sprzęt, sprawą zajmował się nasz kolega z Resetu Obywatelskiego, Radosław, Radosław Gruca. To jest, sprawa, to jest sprawa niepokojąca, dla mnie to jest nieakceptowalne. Być może pan Fan Chingiu na początek podpisał umowę, która dotyczy szkolenia policjantów co do tego, jak komunikować się z przedstawicielami chińskich wspólnot działających w Polsce, ale to też nie zmniejsza mojego niepokoju, ponieważ każdy... Chiński obywatel, który wjeżdża do Polski powinien być traktowany zgodnie z polskim prawem, a nie z chińskim prawem. Natomiast Chińczycy mają taką tendencję, żeby eksportować swoje standardy prawne i kryminologiczne, takie jak na przykład torturowanie wrogów ludu albo osób podejrzanych o przestępstwo, i chcą, żeby sprawami Chińczyków za granicą zajmowali się również Chińczycy, czyli ciągle Chińska Policja Polityczna, Chińska Bezpieka. Moi informatorzy donoszą, że w wólce Kosowskiej pod Warszawą, gdzie, jest, gdzie są to jest można powiedzieć taki punkt przeładunkowy i bazar hurtowy, gdzie towary z Chin i z innych krajów wschodnich docierają do Polski, potem są rozprowadzane, tam jest duża wspólnota chińska, duża wspólnota wietnamska, więc moi informatorzy donoszą, że miejscowa wspólnota chińska zaoferowała, starostwu sporą dotację, jeżeli starostwo wpłynie na policję polską, żeby nie zajmowała się mieszkającymi tam Chińczykami. Tymi Chińczykami miałaby się zajmować miejscowa, lokalna, niby policja powołana przez Chińczyków, a tak naprawdę byliby to przedstawiciele chińskiej policji politycznej, chińskiej służby bezpieczeństwa, czy jak to się kolokwialnie mówi, bezpieki. Współpraca polskiej policji z chińską wiąże się jeszcze z wieloma innymi bardzo niepokojącymi sprawami. Jedną z nich jest kwestia dostępu do danych genetycznych. Otóż jak wiadomo, policja na całym świecie pobiera DNA i to jest, można powiedzieć, normalne, bo pomaga w wykrywaniu przestępstw. Natomiast jest bardzo źle, kiedy to DNA wycieka i jest używane do celów marketingu biznesowego albo marketingu politycznego. Profilowanie populacji, jak to się mówi, czyli nakreślenie jakichś cech, jak, albo jakichś zachowań typowych dla, dla jakiejś grupy ludności odbywa się od pewnego czasu, używa się do tego celu również narzędzi, jakim jest badanie DNA. Badanie, badania, badania genetyczne. Już od 20 lat próbuje się wykorzystywać DNA do celów marketingu po to, żeby lepiej poznać na przykład grupę ludzi, którym chce się sprzedać jakiś produkt. Można na temat ich możliwych zachowań też wnioskować na podstawie ich DNA. To jest jeszcze na dużą skalę w powijakach ta dziedzina, ale badania takie są, są prowadzone i też już od niemal 20 lat próbuje się wy, wykorzystywać DNA po to, żeby móc profilować, roz, rozpracować socjopsychologicznie różne grupy społeczne, różne, przede wszystkim różne populacje etniczne. Bo to, to ma pomóc w określeniu, jakie typy, jakich typów zachowań można się od przedstawicieli tych populacji statystycznie bardziej częściej można spodziewać. To wszystko oczywiście e, może prowadzić do rasistowskich uogólnień, może też prowadzić do daleko idących manipulacji. Osobom posiadającym takie informacje może dać nadmierną władzę lub nadmierny wpływ na, na grupę ludności, która została takimi badaniami Objęta. Dlatego ja na przykład nie chciałbym, żeby moje DNA zostało wykradzione i przesłane do Pekinu, a tymczasem jest chińska firma, która coś takiego robi, zajmuje się badaniami DNA na terenie innych krajów, a następnie to DNA wysyła do Pekinu, co pozwala chińskim władzom na prowadzenie badań mających na celu ewentualne rozpracowywanie genetyczne danej populacji, prognozowanie jej zachowań, tworzenie czegoś w rodzaju profilu psychologicznego przeciętnego członka takiej, takiej populacji. Jedną z takich firm jest chińska firma BGI, czyli BGI, Amerykanie podejrzewają o wykradanie informacji DNA i przekazywanie jej pekińskiemu reżimowi. Ambasada USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odmówiła przekazania próbek DNA swoich pracowników miejscowej firmie związanej z chińską firmą BGY, albo BGI, jeśli to czytać z Polska. A tak się niestety składa, że ta sama firma BGI czy też BGY, podpisała list intencyjny razem z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji Polskiej. Przedstawiciel tej firmy, jej pełna nazwa to jest Beijing Genomics Institute, był gościem w 12 marca 2018 roku był gościem w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji Polskiej. On tam przyjeżdżał już wcześniej, Był wcześniej już były kontakty między firmą a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym naszej Policji. I obie strony określiły obszary wspólnych przedsięwzięć, tak czytamy w oficjalnym komunikacie. Obie strony określiły obszary wspólnych przedsięwzięć w zakresie stworzenia platformy testowania nowych technologii w obszarze kryminalistycznych badań genetycznych. Omówiono plan działań oraz szczegóły przystosowania najnowszych rozwiązań sprzętowych do prac badawczo-rozwojowych podejmowanych w obszarze naukowym przez Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Mowa była o stworzeniu wspólnej bazy danych. Oczywiście można powiedzieć, że w takiej bazie danych policji to znajdują się przede wszystkim dane przestępców i podejrzanych, więc można tutaj sobie teoretyzować, że to jest dosyć specyficzna grupa, ale i tak na pewno takie, taki, takie, taka, taka, taka wielka próbka daje możliwość tworzenia jakiegoś przekroju czy profilu e, populacji polskiej. Można też się zastanawiać nad tym, czy ta grupa podejrzani i przestępcy ma jakieś specyficzne cechy, które czynią z niej na przykład jakiś specyficzny rynek, którym mogliby być Chińczycy zainteresowani. I tu nie chcę już kontynuować dalej tych rozważań, bo trochę się włos na głowie jeży, jeśli się myśli o tym, że Chińczycy mogliby chcieć do czegoś wykorzystywać naszych przestępców. To są wszystko tematy trudne, dlatego Podkreślam, że kiedy mowa o takich sprawach, nie należy od razu popadać w myślenie takie, że kto ma DNA, ten ma całkowitą władzę nad bo to byłby rasizm, my nie jesteśmy ani w całości, ani nawet w połowie uwarunkowani przez nasze DNA, jeśli chodzi o przynajmniej o wiele naszych zachowań. Ona ma ogromny wpływ na nasze zachowania, ale nie zawsze decydujący. Jesteśmy istotami świadomymi, niezależnie od naszego DNA, od naszego genotypu, fenotypu, czyli koloru skóry, kształtu nosa, barwy oczu itd. itd. Jednak jest to jednak jest to niepokojące i nie powinno mieć miejsca. Jeżeli nasi sojusznicy się wystrzegają współpracy z taką firmą, my też powinniśmy się współpracy z taką firmą wystrzegać. Za chwilę wrócimy do kwestii, o której też wspomnieliśmy w rozmowie z Michałem Lubiną, czyli do kwestii słynnego Antonowa. Wypełnionego maseczkami, ale teraz zrobimy sobie jeszcze 3 minuty przerwy, i ja w tym czasie spróbuję się napić herbaty, która chyba mi znowu wystykła. Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo. I wracamy po przerwie. Przed chwilą przestrzegałem przed uogólnieniami i teraz jeszcze wrócę do tego tematu, e Przestrzegam także przed uogólnieniami, kiedy myślimy i mówimy Chińczycy. Ja często mówię Chińczycy, Rosjanie, kiedy mam na myśli działania przedstawicieli chińskiego lub rosyjskiego reżimu w Polsce. Wszyscy tak mówimy, to jest naturalne uproszczenie. Trzeba jednak pamiętać, że większość Rosjan to nie są zbiry Kremla, tylko jego ofiary, bo ten reżim jest okrutny dla swoich poddanych i podobnie jest w Chinach. I ta refleksja właśnie znajduje swoją ilustrację, znajduje swój, dobry, znajduje swój dobry, znajdujemy dobry przykład dla tej refleksji, dla tej myśli, kiedy zajmujemy, kiedy zajmujemy się firmą HXZA. Pamiętamy zapewne ten. Wielki samolot, który przyleciał do Polski witany przez Mateusza Morawieckiego na lotnisku, który się chwalił, że największy samolot świata z maseczkami przyleciał do Polski ratować nas przed koronawirusem. Maseczki i samolot dotarły do Polski, jak powiedział Morawiecki, dzięki osobistym kontaktom Andrzeja Dudy z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem. Było to bardzo upokarzające. Jesteśmy państwem trzecio- lub czwartoligowym, które dzięki obecnej władzy spadło do piątej ligi, ale wciąż mamy swoją godność i to, że premier naszego państwa czołobitnie jedzie na lotnisko, żeby tam przywitać niemalże z pokłonami samolot przysłany przez Chińczyków z chińskimi maseczkami, to jest dla nas obraźliwe. Na pewno wielu z nas miało takie skojarzenia, myśląc o tym, że również pandemia przybyła z Chin, a przybyła dlatego, że chiński reżim nie chciał jej na początku zwalczać, a w każdym razie nie chciał jej zwalczać skutecznie, obawiał się przyznać w ogóle, że ma tę pandemię u siebie. Albowiem istotą reżimów totalitarnych jest kłamstwo i cenzura, które... Przynoszą katastrofy, i tak też było w tym, w tym przypadku. To było obraźliwe, a jeszcze bardziej obraźliwe się stało, kiedy znakomity dziennikarz wyborczej gazety wyborczej Jacek Harbukowicz ustalił, że Cały ten spektakl odbył się w dużej mierze dzięki chińskiej firmie HXZA, która załatwiła dla polskiego rządu samolot Antonow, o którym można było powiedzieć, że to największy samolot świata i to było też jakby główny punkt tego spektaklu, bo masa osób oglądała to widowisko po to, żeby zobaczyć największy samolot, samolot świata. Czym jest firma HXZA? której Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki i Dobra Zmiana zawdzięczali ten spektakl. Spektakl, który się odbył w trudnym momencie dla tak zwanej dobrej zmiany, bo to był moment, w którym się okazało, że Dobra Zmiana jest niemalże bezradna wobec pandemii koronawirusa. Brakowało sprzętu i proszę o to nagle z nieba przylatuje zesłany nam największy samolot świata, przysłany do nas przez dobrotliwe dalekowschodnie imperium, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni przez naszego prezydenta Andrzeja Dudę, tak to przedstawiał Mateusz Morawiecki na lotnisku, tak wynikało z jego słów i z tego całego spektaklu, który oglądaliśmy. Tak naprawdę samolot dotarł do nas nie tylko dzięki kontaktom Dudy z chińskim dyktatorem, przede wszystkim dzięki chińskiej wojskowo-bezpieczniackiej firmie HXA, która wspiera chiński reżim również zbrojnie. HXZA to wielka korporacja ochroniarska związana z armią chińskiego reżimu. Ludzie tej firmy prześladują chińską demokratyczną opozycję, oczywiście na zlecenie rządu. Porywają opozycjonistów i przetrzymują ich w tajnych, nielegalnych więzieniach. Zbrojni pracownicy HXZA pilnują porządku na międzynarodowych trasach tak zwanego Nowego Jedwabnego Szlaku. Wspominaliśmy o tym też w rozmowie z Michałem Lubiną. Nowy Jedwabny Szlak to nowe połączenia drogowe i morskie korzystne dla reżimu Chin i niekorzystne dla, dla Zachodu. Kiedy te maseczki już przyleciały, okazało się, że nie mają niezbędnych certyfikatów Unii Europejskiej, są wadliwe, bezużyteczne, a nawet niebezpieczne, ponieważ nie chronią w wystarczającym stopniu przed zakażeniem. I tak to właśnie jest z podarkami, z prezentami od tyranów. One są przeważnie zatrute, przeważnie są szkodliwe. Dla tych, którzy je otrzymują, niezależnie od tego, czy tyran rzuca, sypie złotymi monetami, rzuca je w tłum swoich poddanych, czy też przesyła na przykład swoim zagranicznym sojusznikom prezenty. Tyrania i dyktatura jest zła ze swej istoty i nawet jeśli przez pewien czas przynosi jakieś dobre efekty, to na końcu koszty okazują się Znacznie większe od korzyści, znacznie większe i niezwykle, niezwykle bolesne, tak też było w tym przypadku, ale najbardziej cierpią, najbardziej cierpią ofiary chińskiego reżimu. Mam nadzieję, że nigdy u nas nie będzie tak, jak jest w tej chwili w totalitarnych, w totalitarnych Chinach. A do tego, że Chińczycy cierpią, przyczynia się właśnie firma HXZA, która załatwiła Morawieckiemu i Dudzie największy samolot świata. Pełna nazwa tej firmy w wersji angielskiej brzmi. Hua Chong An Beijing Security Service. Ten początek to oczywiście po chińsku, ale w nazwie anglojęzycznej, w pełnej nazwie anglojęzycznej, chiński początek jest zachowany. To wielka korporacja ochroniarska. Powstała w 2004 roku. Cieszy się szczególnymi względami chińskiego reżimu. Wśród jej założycieli są byli oficerowie chińskich służb wojskowych. HXZ działa w Pekinie i w wielu innych chińskich miastach, jak również za granicą, na obszarach szczególnie intensywnej ekspansji polityczno-gospodarczej Chin. Dlatego włosy mi się jeżą na głowie i skóra mi cierpnie, kiedy myślę o tym, że firma HXZ już się Polską interesuje, jako państwem leżącym na na nowym jedwabnym szlaku, na wielkiej trasie transportowej, za pomocą której Chiny zamierzają lub do niedawna zamierzały zalewać Zachód swoimi towarami jeszcze intensywniej niż robią to teraz. Firma HXZA w sposób niemal monopolistyczny zajmuje się zbrojną ochroną chińskich statków pływających wśród Afry wzdłuż afrykańskiego wybrzeża. Chiny traktują Afrykę jak swoją strefę wpływów. Ochroniarze HXZ mają wojskowe przeszkolenie. Współpracują nie tylko z chińską armią, ale też z chińską policją i służbami specjalnymi. Firma pozwa, pomaga reżimowi prześladować działaczy demokratycznej opozycji i innych ugrupowań dysydenckich, także słynnego ruchu Falun Gong, którego członkowie są w sposób przerażający prześladowani tylko za to, że chcą uprawiać tradycyjną chińską gimnastykę medytacyjną i nawołują do życia w duchu tolerancji, współczucia i prawdy. To drugie może być rozumiane jako częściowe lub całkowite odrzucenie reżimu, jego propagandy, jego zasad Jeden z członków ruchu Falun Gong podaje, że przez pewien czas był przetrzymywany w pekińskim budynku zarządzanym przez firmę HXA. To było tak zwane czarne więzienie, mówi się na to po angielsku, czarne, czyli nielegalne. Nielegalne więzienie, nielegalne nawet z punktu widzenia chińskiego prawa, ale wykorzystywane przez chiński rząd, który tutaj można powiedzieć umywa ręce i wykorzystuje do brudnej roboty firmę HXZA, tę samą, która załatwiła do Dziei Morawieckiemu największy samolot świata. Co ciekawe, więzień mówi, że pomieszczenie, w którym go przetrzymywano oficjalnie miało stanowić muzeum sztuki, a dokładnie część biurowca, miała to być część biurowca zawierającego, mieszczącego m.in. muzeum sztuki. W takich tajnych więzieniach aresztowane Chinki i Chińczycy są katowane, katowani pałkami do rażenia prądem, są torturowani za pomocą tak zwanej tygrysiej ławki, to jest ława, do której więzień jest przywiązany w pozycji siedzącej, z nienaturalnie wyprostowanymi nogami, w które wrzynają się liny. Członek ruchu Falun Gong, który był przetrzymywany w tajnym więzieniu przy Muzeum Sztuki, mówi, że oprawcy nie, jego oprawcy nie ukrywali swojej przynależności. Przetrzymywani członkowie Falun Gong próbowali grozić strażnikom, że ich pozwą ale strażnicy byli pewni swojej bezkarności. Mówili, jesteśmy z HXZA, więc do jakiego sądu chcecie nas, chcecie nas pozwać? To jest dodatkowa hańba w tym wszystkim. Nie tylko ta czołobitność Morawieckiego wobec największego samolotu świata z wadliwymi, niebezpiecznymi maseczkami, ale także to, że ten samolot został załatwiony przez, został, że ten samolot sobie Polacy załatwili dzięki pomocy chińskich zbirów, bo tu trudno inne określenie, zbirów najgorszego rodzaju. Takich, którzy robią to, czego oficjalna chińska bezpieka nawet nie chce robić. A to jest dużo, dużo powiedziane. To jest sprawa, która zdarzyła się już jakiś czas temu, ale przypominam ją, ponieważ chińskie zakusy, czy też pekińskie reżimowe, zakusy pekińskiego reżimu na, na Polskę nie, nie ustają. Czescy obserwatorzy, czeskie organizacje watchdogowe poinformowały o czymś, o czym nasze media nie mówią, mianowicie o tym, że Chińczycy powołali tak zwane konsorcjum kryminologiczne jedwabnego szlaku. Chodzi o, to, że by, chodzi o to, żeby państwa znajdujące się na chińskich szlakach transportowych, czyli wzdłuż tego nowego jedwabnego szlaku, zaczęły sobie przyswajać i uwewnętrzniać chińskie standardy prawne i kryminologiczne, a Jakie te standardy są, to już wiemy. To jest przetrzymywanie ludzi w tajnych więzieniach, torturowanie, zabijanie. E i w tym celu Chińczycy powołali coś, co się bardzo pięknie nazywa Konsorcjum Kryminologiczne Chińskiego Szlaku. To jest, można powiedzieć, takie grono ludzi z różnych krajów, którzy się spotykają i dyskutują z Chińczykami o tym, jak w ramach tej współpracy handlowej, infrastrukturalnej, jaką ma być nowy, jedwabny szlak, Jaką ma być ten wielki przepływ towarów z Chin na zachód, między innymi przez Polskę, jak w ramach tej współpracy również uwewnętrzniać, przyswajać sobie chińskie standardy prawa i postępowania policyjnego. Co jest przerażające, no bo ja nie chcę, jak już mówiłem wielokrotnie, żeby takie standardy u nas panowały. Natomiast Chińczycy uważają, że im, bardziej, im więcej nie będziemy importować towarów, to tym więcej powinniśmy też importować standardów, praw i obyczajów. I niestety są Polacy, są polscy prawnicy, którzy uczestniczą w konsorcjum kryminalistycznym, kryminologicznym jedwabnego szlaku, to są ludzie też, którzy wykładają na chińskich uniwersytetach, jeżdżą tam, biorą udział w tej wymianie. Nie wiem, co wykładają Chińczykom. Być może nie tyle wykładają, co przyjeżdżają, żeby pod pozorami wykładów spędzić w przyjemnych warunkach trochę czasu w Chinach i zainkasować pieniądze, a w zamian za to później w Polsce robią, co mogą, żeby wpajać naszej policji i naszym prawnikom chińskie standardy. To brzmi oczywiście dla nas dosyć fantastycznie. Myślimy sobie, no ale jak to? W jaki sposób? Dlaczego nagle polski policjant miałby mnie traktować zgodnie z chińskimi standardami? Nawet jeśli ma jakiegoś wykładowcę chińskiego w Szczytnie czy paru chińskich wykładowców w Szkole Policyjnej w Szczytnie, prawda? Mówiliśmy o tym dzisiaj, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie podpisała umowę o współpracy z uczelnią chińskiej bezpieki. Jak to się może przekładać na moją sytuację w Polsce? Każdy z nas może się zapytać. E, widzimy, że policjanci biją ludzi na ulicach, no ale to jest pewnie jakaś nasza rodzima polska brutalność, albo słowiańska, importowana może z Rosji. E, Chińczycy pewnie nic do tego nie mają. I e, ja roz, rozumiem, rozumiem, rozumiem doskonale takie obiekcje i pewnie w dużej mierze tak jest, natomiast nie można tego chińskiego wpływu lekceważyć. Chińczycy będą przekonują nas i będą nas przekonywać, że najpierw powinniśmy stosować chińskie standardy wobec chińskich obywateli, to znaczy, żeby na żądanie chińskiej bezpieki albo firm takich jak HXZA, wydawać im chińskich obywateli, pozwalać ich więzić, torturować, wywozić. Potem będą nas przekonywać, albo być może równolegle też już nas przekonują, że powinniśmy traktować chińskie firmy zgodnie z chińskimi standardami, takimi jak powszechna instytucjonalna korupcja i nepotyzm. i Być może będą nas przekonywać, że powinniśmy zagwarantować chińskim firmom jakieś przywileje, jakąś bezkarność, jeśli, chińskie firmy, jeśli chcemy, żeby chińskie firmy u nas robiły interesy, potem będą nas przekonywać, że powinniśmy zgodnie z chińskimi standardami traktować tych, którzy próbują utrudnić Chińczykom te kolonialne biznesy, które Chińczycy robią w Polsce i o których mówił politolog e, Michał Lubina, z którym e, rozmawialiśmy i dlatego, e, mimo że oczywiście wzorce rosyjskie w tej chwili w Polsce są e, głównym źródłem deprawacji postępującej naszego systemu politycznego i prawnego, nie można chińskiego wpływu lekceważyć, on jest ciągle, może się wydawać marginalny, on na pewno jest sektorowy ze względu na to, że Chińczycy mają w Polsce najpierw interesy biznesowe, a potem polityczne. Jednak trzeba też pamiętać, że Chińczycy mają pieniądze, których Rosjanie nie mają. Chińczycy mają wpływ dzięki temu duży na Rosjan i przynajmniej dopóki trwa współpraca chińsko-rosyjska, to również Chińczycy tu w Polsce w tej rosyjskiej strefie wpływów E, nadal będą mogli e, bardzo dużo i pod wieloma względami będą bezkarni. To, to są zagrożenia, których nie można lekceważyć, jeżeli chcemy e, walczyć o naszą przynależność do wspólnoty zachodu, o demokrację i o to, żeby e, standardy demokratyczne, a nie standardy rosyjskiego lub chińskiego reżimu u nas e, panowały. E, i na tym dzisiaj już zakończymy, jeśli chodzi o kwestie chińskich sieci wpływów w Polsce. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, nie porozmawialiśmy o instytutach Konfucjusza, to jest chińskie wpływy w Polsce, to jest temat, o którym jeszcze można by dużo powiedzieć, może nie tyle, ile o rosyjskich sieciach wpływów w Polsce, ale to też jest, Wielki temat. Natomiast za chwilę jeszcze, na koniec, wrócimy, żeby porozmawiać o tym, jak media reagują na strajk kobiet, na tę rewolucję uliczną, rewolucję, która się przetoczyła przez nasze ulice w ostatnich dniach i tygodniach. Ale zanim wrócimy i o tym porozmawiamy, Damy sobie jeszcze 4 minuty przerwy. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. I wracamy po przerwie na ostatni kwadrans naszej audycji z cyklu Dochodzenie Prawdy. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich miesięcy, nawet właściwie tygodni, wydarzyły się rzeczy niezwykłe. Przełamane zostały różne tabu, na przykład takie, że nie można krzyczeć księdzu w twarz wypierdalaj. Okazało się, że można. Okazało się, że kobiety mogą być głównymi bohaterkami manifestacji ulicznych, mogą się bić z policją, mogą pisać hasła na kościołach i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby komukolwiek krzyczeć w twarz wypierdalaj, ale mamy w Polsce do czynienia z taką tyranią i przemocą czasem głośną, czasem cichą, mamy do czynienia z takim butem, na który depcze naszą, gardło naszą twarz od wielu, wielu lat, dziesięcioleci, wieków, że ja to rozumiem, ja to rozumiem, ja też czuję ulgę, ja też czułem ulgę, kiedy widziałem jak młode dziewczyny otoczyły księdza, który próbował je Nawracać na antyaborcyjność i krzyczałem mu w twarz: Wypierdala, i też poczułem ulgę, kiedy ktoś przekłuł opony w furgonetce pokazującej kłamstwo na temat aborcji, głoszącej i pokazującej kłamstwa na temat aborcji. To jest niszczenie cudzego mienia, to jest przemoc. Ale przemoc, jaka jest stosowana wobec nas wszystkich, a przede wszystkim wobec kobiet od lat, dziesięcioleci, wieków nawet, kiedy nam się wmawia, że istnieje tylko jedna dopuszczalna religia i ideologia, ta katolicka i że jako Polacy musimy z definicji być katolikami, a nawet jeśli nie jesteśmy, to mamy żyć po katolicku i wierzyć w to, co wierzą katolicy albo stosować się do ich wierzeń, chociaż w nie nie wierzymy. To jest, to jest przerażające, to jest potworne i e, bardzo dobrze się stało, że w ciągu ostatnich tygodni tabu nietykalności, jaką cieszyła się ta organizacja wyznaniowa dominująca w naszym kraju, zostało, zostało przełamane. I e, patrzę sobie na to, co, jak na to reagują e, polskie media, te niezależne oczywiście, bo o tych pisowskich czy o tych półpisowskich, jak Polsat nie chce mi się gadać w ogóle i ta reakcja e, zaskoczyła mnie pozytywnie pod tym względem, że e, znacznie mniej symetrystycznego biadolenia nad tym, że jakieś mienie zniszczono albo że użyto brzydkich słów, znacznie mniej tego symetrystycznego biadolenia się pojawiło niż się spodziewałem. Ono się pojawiło oczywiście, ale obawiałem się, że, yy, że będziemy słyszeć straszny krzyk, że y, kobiety na ulicach kompromitują opozycję i napędzają PiSowi wyborców. E, tego krzyku było bardzo niewiele i okazało się, jak widzimy w sondażach że popularność PiS, a przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego spada na łeb na szyję, okazało się, że trzeba było tupnąć nogą i krzyknąć brzydkie słowo, I ja się z tym zgadzam moja perspektywa jest taka nie wszyscy ją podzielają e, moja perspektywa jest taka to jest perspektywa człowieka który od, 10, który od 5 lat 5 lat e, e, z małym hakiem, od pięciu lat intensywnie bada związki tej władzy z wrogimi Polsce reżimami, widzę te związki i traktuję te władze jak narzędzia wroga, niekoniecznie agenturę, agenturę też, ale nie wszyscy są świadomymi agentami, niektórzy to narzędzia, jest bardzo dużo można powiedzieć, półświadomych agentów, takich, którzy wiedzą, że służą złej, obcej sile, ale nie dopuszczają do siebie tej świadomości, gdy się ją tam zakopują w najgłębszym, najgłębszych czeluściach swojego mózgu, przykrywają ją różnymi usprawiedliwieniami, zaduszają w sobie sumienie bardzo skutecznie, także ten głos sumienia jest ledwo słyszalny. Pozwalam tu sobie na takie psychologizowanie, bo tych ludzi obserwuję w sądach podczas rozpraw, procesuję się z nimi, niektórzy z nich mnie pozwali, niektórych ja pozwałem, doniosłem do prokuratury na Antoniego Macierewicza też, prokuratura jednak nie chciała prowadzić tej sprawy, sąd nakazywał tę sprawę prowadzić, prokuratura umarzała, ja się odwoływałem do sądu, prokuratura znowu umarzała, tak to wyglądało, mimo że przestępstwo w tym przypadku było, było ewidentne. Widzę tych ludzi, widzę ich czasem bezczelność, jak w przypadku Antoniego Macierewicza, przeważnie jednak strach i zakopywanie tego wszystkiego, ale ani bezczelność, ani wykręty przy tej ilości faktów, które poznałem i z których większość opublikowałem, nie pozwalają mi traktować tych ludzi inaczej niż jak narzędzia wroga, narzędzia wrogiego mocarstwa, wrogich mocarstw, które chcą zniszczyć, które chcą pochłonąć Polskę, rozbić Zachód i zniszczyć demokrację. Dlatego nie mam żadnego problemu z tym, że na ulicach krzyczane są brzydkie, brzydkie słowa. Ale y, oczywiście oprócz takiej ekspresji y, gniewu potrzebne są też działania y, pozytywno uświadamiające y, i takich bym się spodziewał od polskich mediów. Wczoraj rozmawiałem z moją, rozmawiałem z moją żoną Małgosią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i ona zapytała, Zadała takie proste pytanie, dlaczego Polacy ciągle żyją w przeświadczeniu, że albo jest katolicyzm i zakaz aborcji, albo jest legalność aborcji i całkowity nihilizm, ateizm, antyreligia i tak dalej. Takie brednie są Polakom wmawiane przez Polski Kościół katolicki i przez trolli Putina, ale... Yy, Dlaczego media nie rozbijają tej fałszywej świadomości, dlaczego media nie pokazują na przykład jak chrześcijańskie, a nawet katolickie partie na zachodzie Europy, partie polityczne o korzeniach chrześcijańskich czy nawet katolickich akceptują Godzą się na to, że aborcja jest legalna. Dlaczego nie pokazują, jak zachodnie ruchy pro-life, ruchy antyaborcyjne, wcale niekoniecznie się domagają zakazu aborcji, raczej chcą tylko mieć możliwość propagowania swoich idei wśród wśród obywateli i przekonywania ich do tego, żeby powstrzymywali się od aborcji bez stosowania przymusu prawnego, policyjnego, gruźb więzienia, sądów i tak To było dobre pytanie, dobre pytanie także dlatego, że Kwestia aborcji, zakazu aborcji jest w teologii czymś nowym. W średniowieczu kościół katolicki dopuszczał, a w każdym razie doktorzy kościoła katolickiego, tak zwani główny teolog, nazywany świętym Tomaszem Zakwinu uważał, że dusza ludzka zaczyna się dopiero na pewnym etapie rozwoju, rozwoju płodu, dusza ludzka pojawia się, pojawia się w tym płodzie. Ja nie chcę wchodzić w takie, w takie rozważania, no bo ja nie chcę decydować o tym, kiedy się człowiek zaczyna, a kiedy się nie zaczyna, natomiast myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy wszyscy mieli świadomość o czym mówimy, kiedy mówimy o o aborcji. Dlatego zgodziłem się z moją żoną, ale dodałem jeszcze, że jedna bardzo prosta rzecz nie została zrobiona. Kiedy teraz jest idealny moment na to, żeby TVN, na przykład główna stacja powiedzmy w miarę niezależna, główna stacja telewizyjna w miarę niezależna e, e, i to nie TVN24, czyli powiedzmy stacja informacyjna dla e, inteligentów, intelektualistów, ale TVN, ten, który jest oglądany przez miliony ludzi, ten nie TVN24, tylko ten po prostu TVN, zrobił w porze największej oglądalności materiał o tym, taki pół godziny, czym jest aborcja dzisiaj, jak jest robiona. Bo ciągle jeszcze masa ludzi widzi te furgonetki, plakaty, na których jest pokazywane ludzkie ciało jak mięso poszatkowane i wmawia im się, że tak wygląda aborcja. W naszych czasach w ogromnej większości wypadków aborcja polega na tym, że się bierze pigułkę, po której organizm wydala się malutki zarodek. Ja nie chcę przesądzać, bo nie mam do tego prawa, czy tam jest dusza, czy tam nie ma duszy, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek. Natomiast nie można kłamać. Pokazując jakiś kilogramów poszatkowanego mięsa, i wmawiając ludziom, że tak wygląda w naszych, czasach, w naszych czasach aborcja. I zastanawiam się, dlaczego TVN tego nie zrobi. Jeżeli ogląda mnie jakiś kolega z tvn to proszę bardzo, możecie ten pomysł sobie wziąć za darmo. Moim zdaniem to powinno być zrobione. Oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo masa naszych rodaków wie, że chodzi o małą pigułkę i mał malutynki zarodek, a mimo to nadal w dziwnym rozdwojeniu mentalno-uczuciowym ekscytuje się tymi kilogramami poszarpanego mięsa, które widzimy na furgonetkach antyaborcyjnych. Myślę, że źródłem tego jest to, że strasznie trudno wielu Polakom jest rozstać się z myślą, że zakaz aborcji czyni Polaków w jakiś sposób wyjątkowymi, że dzięki niemu stajemy się narodem wybranym. Bo o to proszę, na zgniłym Zachodzie, ale także w Rosji, z której importujemy tyle wzorców. E, aborcje są dozwolone, w Rosji dokonywane są wręcz taśmowo, a my jesteśmy tutaj święci od wszystkich i e, zakazujemy zabijania ludzi, czy też domniemanych ludzi nawet w postaci malutkich zarodków. Jesteśmy tacy święci. Dzięki temu możemy czuć się lepsi e, od innych. I dlatego kluczowe, jak sądzę, jest uświadomienie Polakom, a także niektórym Polkom, choć myślę, że tu mężczyźni w tym e, pędzie do bycia narodem wybranym są e, najbardziej niebezpieczni. Myślę, że Kluczowe jest uświadomienie Polkom i Polakom, że ci, którzy im wmawiają, że Polacy są narodem lepszym, wybranym, jakimś specjalnym, to nie są ludzie, którzy sprzyjają polskiemu narodowi, to często nie są nawet Polacy. To są ludzie, którzy próbują wbić nas w pychę po to, żebyśmy oszaleli, rozbili sobie łeb padli w przepaść, bo pycha sprawi, że nie będziemy dostrzegać najprostszych zagrożeń. Tak jak ciągle jeszcze wiele osób nie dostrzega, że e, PiS jest po prostu narzędziem Rosji. Po części też Chiny, o czym mówiliśmy dzisiaj, ale przede wszystkim Rosji. I e, to trzeba tym ludziom uświadamiać. W momencie, w którym sobie uświadomią, że kampanie antyaborcyjne, antygejowskie, kampanie y, na rzecz otaczania granic Polski różańcem, oddzielania Polski od świata, wynoszenia Polski na piedestał, y, że te kampanie są nam podsuwane przez wrogów, którzy chcą, żebyśmy oszaleli od naszej pychy. Jeż w momencie, w którym ta świadomość zacznie docierać do coraz większej ilości ludzi, zbliżymy się do uratowania, Polski przed ostatecznym popadnięciem w rosyjską strefę w rosyjską strefę wpływów. Na szczęście, jak widać po ostatnich dniach, kiedy stało się jasne, że PiS dąży do Poleksitu, coraz więcej osób i mediów niezależnych i polityków opozycyjnych zaczyna mówić wprost, że PiS jest agenturą Putina. I to jest bardzo dobre, to trafia do demokratycznej części opinii publicznej. Na razie tylko do niej, ale to jest bardzo dobre, bo to nas, polskich demokratów i polskie demokratki, to nas mobilizuje i jednoczy. Ale to też powinno zacząć trafiać do wyznawców PiS. Wiem, że do nich dotarcie jest o wiele trudniejsze. Tym bardziej zachęcam, żeby rozpowszechniając materiały na temat rosyjskiego uwikłania, rosyjskich powiązań PiS, żeby jednak te, mimo trudności, próbować te materiały przekazywać wyznawcom PiS. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe do tego, żeby Polacy, żeby Polska w całości, żeby większość polskiego narodu przynajmniej odzyskała podstawowy instynkt samozachowawczy, ten, który nam mówi, że naszym przeznaczeniem jest działać w ramach struktur Zachodu w sposób jak najbardziej solidarny, jednoczyć się z Zachodem, bo tak jak mówił dzisiaj politolog Michał Lubina, tylko w ten sposób będziemy mogli przeciwstawić się wschodnim mocarstwom Rosji i Chinom i rozmawiać z nimi jak równy z równym. W jedności siła i w Zachodzie siła. Zachód oczywiście nie jest wspólnotą idealną, ma też zbrodnie na swoim Sumieniu, ale ma też zdolność do naprawy i dążenia do, do tego, żeby się oczyszczać ze swoich błędów. Oczywiście inne kultury i wspólnoty też nie są od tego wolne, ale Zachód ma dłuższe doświadczenie, jeśli chodzi o demokrację, dłużej nad m, wytworzeniem demokracji u siebie, e, u siebie pracował i zachód ciągle jest jeszcze e, e, jednym, jedn, jedną z najbardziej rozwiniętych cywilizacji, jeśli nie najbardziej rozwiniętą cywilizacją. To cywilizacja, od której się uczymy, do której chcemy przynależeć i e, w niej możemy w niej najłatwiej nam będzie e, uzyskać, e, Siłę, e, wolność i dobrostan. Inne e, wspólnoty cywilizacyjne e, nam tego nie oferują w tej chwili, e, a szczególnie tam, ten blok chińsko-rosyjski, z którym mamy obecnie do czynienia, jest po prostu dla naszej siły, wolności i dobrostanu bezpośrednim e, zagrożeniem. Nie chcę tutaj bezkrytycznie wychwalać Zachodu i jestem przeciwnikiem bezkrytycznego zachodocentryzmu. Ale w tej chwili inne alternatywy, jakie mamy, są dla nas po prostu gorsze, mówiąc delikatnie. Dziękuję bardzo za uwagę i spotkamy się znowu za tydzień. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.